0: Bonjour. Le changement climatique
1: d'origine humaine et la guerre contre l'Ukraine ont les mêmes racines. Les énergies fossiles et notre dépendance à leur égard. Voilà ce qu'a déclaré la climatologue ukrainienne Svitlana Krakowska, alors que la Russie, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde, envahissait son pays. C'était il y a un an. Depuis, comme l'expliquait récemment l'Agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport annuel, nous sommes rentrés dans une période de turbulence extraordinaire, car l'Union européenne, qui achetait beaucoup de gaz, mais aussi du pétrole et du charbon à la Russie, a décidé de s'en détourner. Mais avec quelle stratégie alors que le dernier rapport du GIEC rappelle que si nous voulons limiter le changement climatique, aucun nouveau projet d'énergie fossile ne devrait voir le jour. C'est le contraire qui se passe. Le recours aux énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, progresse, mais trop lentement. Et surtout, la ruée vers les énergies fossiles continue, comme nous vous le démontrerons avec un reportage de Marion Henault sur le boom du gaz de schiste en Argentine. La transition énergétique a pourtant des vertus géopolitiques. Nous en parlons tout de suite avec notre invité. Soyez les bienvenus. Non, c'est pas du vent. Bonjour Olivier Appert. Bonjour. Vous êtes conseiller du Centre énergie et climat de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes membre de l'Académie des technologies. Alors, pour débuter, l'Agence internationale de l'énergie vient de publier un nouveau rapport dans lequel elle constate que les émissions de CO2 liées à la consommation d'énergie ont atteint un nouveau record en 2022, plus 0,9%. Comment est-ce que vous réagissez à cela
2: oui, ça ne va pas dans le bon sens. C'est un constat. Ceci étant, si on consomme de l'énergie, c'est parce qu'on en a besoin. Et je pense en particulier aux pays en développement qui représentent la plus grande partie de l'augmentation de la consommation d'énergie fossile, que ce soit le pétrole, le gaz ou le charbon.
1: Il faut rappeler que trois quarts des émissions de dioxyde de carbone proviennent de la combustion des énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon.
2: Oui, effectivement. Mais il y a une problématique de l'accroissement de la demande d'énergie avec l'augmentation de la population et l'augmentation du niveau de vie pays, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Indonésie, que ce soit le Brésil, que ce soit les pays africains, fait que ceux-ci ont besoin d'énergie de façon à accompagner la croissance de la population et la croissance du niveau de vie de cette population.
1: D'ailleurs, le Conseil mondial de l'énergie prévoit que la consommation d'électricité double d'ici 2060 parce qu'aujourd'hui, un peu plus d'un milliard de personnes, soit un habitant sur huit, n'a toujours pas accès à l'électricité.
2: Oui, ça c'est un point quand même qui est extrêmement important, qu'on oublie. Le développement durable a trois dimensions qu'il ne faut pas oublier, qui sont intimement liées. Et c'est ça, c'est le thème du Conseil mondial de l'énergie. Le développement doit concilier à la fois l'économie, le sociétal et l'environnemental. Le développement durable, ce n'est pas uniquement l'environnement, uniquement les émissions de CO2. Or, ce dont ont besoin le milliard d'habitants dans le monde qui n'a pas accès à une électricité ou à une énergie, ils ont besoin d'énergie qui soit bon marché, qui soit accessible. Or, je rappelle qu'une part importante de la consommation d'énergie dans les pays, pays africains, c'est le bois, le bois qui est ramassé par les, en général les femmes qui font des kilomètres et des kilomètres pour récupérer ce, ce bois. Ça contribue à la déforestation. Remplacer en fait cette consommation de biomasse traditionnelle par par exemple du butane ou du propane pour faire la cuisine, ça va dans le sens du développement durable et du progrès social.
1: Pouvez-vous dresser un panorama global de la consommation énergétique dans le monde
2: Alors, les pays de l'OCDE représentent 42% de la consommation d'énergie mondiale et au sein de, de ces pays de l'OCDE, l'Union européenne représente 12,5%. Depuis 10 ans, le message sur la, le changement climatique, sur la sobriété, commence à porter ses fruits et on constate une stabilité de la consommation d'énergie dans les pays de l'OCDE. Par contre, et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, la consommation d'énergie dans les pays hors OCDE a augmenté de 3 par an depuis 10 ans. Alors, Au niveau mondial, qu'on le veuille ou non, Malgré les discours qui sont menés, malgré les COP les unes après les autres, les énergies fossiles représentent plus de 80% de la consommation d'énergie totale, avec 35% pour le, le pétrole, 28% pour le charbon et 24% pour le gaz. L'hydroélectricité, il ne faut pas l'oublier, ne représente que 6% de la consommation d'énergie quand le nucléaire, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Quant au renouvelable, c'est seulement 6%. Alors, même si la part croît, il n'empêche qu'on part quand même de bas. Alors, je voudrais donner un, un exemple qui est tout à fait parlant sur cette problématique du développement durable pour un pays, c'est la Chine. La Chine a connu, euh, à partir du début des années 2000, une croissance du niveau de vie absolument considérable. En fait, la Chine joue un rôle absolument déterminant dans l'équilibre énergétique mondial. De 1978 à 2024, la croissance économique de la Chine a représenté de l'ordre de 20 de la croissance économique totale du monde. Par contre... La Chine, elle seule, a représenté 80% de l'augmentation de la demande de charbon, 60% de l'augmentation de la demande de pétrole et, vous parliez des émissions de gaz à effet de serre, la Chine, elle seule, a représenté 60% de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre entre 1978 et 2024. L'empreinte carbone des pays de l'OCDE est quand même bien supérieur parce qu'il y a les émissions de CO2 qui sont faites sur les territoires et puis il y a les émissions de CO2 qui sont importées. Aller acheter des smartphones fabriqués ou des ordinateurs fabriqués en Chine à partir d'électricité, essentiellement à base de charbon, ça pose quand même problème ».
1: Comment est-ce que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes de la géopolitique de l'énergie
2: La Russie, c'est le troisième producteur de pétrole au monde. C'est le deuxième exportateur de gaz. La Russie représentait 60% des importations de charbon de l'Europe, 50% des importations de gaz et 25% des importations de pétrole. La guerre en Ukraine n'a pas été déclenchée par des motifs énergétiques, mais par contre, l'énergie a été une arme à la fois pour les pays consommateurs, mais aussi pour la Russie, une arme connexe utilisée tant par les pays qui ont décidé des embargos que par la Russie.
1: Mais cela a incité les pays européens à trouver d'autres sources d'énergie
2: des délais ont été envisagés, car on ne peut pas, du jour au lendemain, se passer de cette énergie en provenance de, de la Russie, car il est absolument indispensable de euh, faire des adaptations logistiques. Le marché charbonnier est, euh, comme on dit, un, un marché profond, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de pays producteurs, de pays exportateurs, et donc euh, sous réserve d'une adaptation de la logistique, effectivement, on peut trouver du charbon, importer du charbon en provenance des États-Unis, en provenance d'Australie, en provenance d'Afrique du Sud. En ce qui concerne les, le pétrole et les produits pétroliers, c'est la même chose. Le marché est profond et donc il est possible de trouver sur le marché des ressources pétrolières Là, comme vous le voyez, je parle uniquement de l'Europe. C'est qu'en en fait, euh, l'impact de la crise ukrainienne est un impact tout à fait majeur. Les grands perdants, ce sont les pays européens. Et puis, il y a des grands gagnants. Les grands gagnants, c'est notamment les États-Unis qui trouvent de nouveaux débauchés pour leurs sources d'énergie. Et puis, grâce à la flambée, des prix du pétrole dans le monde qui n'existent pas en, aux, aux États-Unis, la compétitivité de l'économie américaine est considérablement améliorée.
1: En conséquence, l'Union européenne a massivement importé euh, du gaz de schiste en provenance des États-Unis. Est-ce que cela dit, ce contexte géopolitique est l'opportunité de développer plus massivement les énergies renouvelables
2: La préoccupation, euh, après, euh, quand. Euh, les Russes ont mis en avant des possibilités de bloquer les exportations de gaz. La préoccupation majeure, c'était de remplir les stocks de gaz pour l'hiver 2022-2023. Alors, on est à peu près sorti d'affaires. Par contre, là, la priorité des priorités pour les gouvernements, c'est de remplir les stocks pour l'hiver 2023-2024. Et là, comme les ressources de gaz naturel liquéfié sont malheureusement relativement limitées, saturées, d'autant plus que si on a pu avoir du gaz pour remplir nos stockages, c'est parce que la Chine a moins consommé de gaz et au contraire a augmenté leur production d'électricité à partir de charbon. Ce qui ne va pas tout à fait dans le bon sens, mais ça nous a permis d'avoir accès à des cargaisons qui était très cher, mais ça, ça ne va pas forcément se reproduire dans la mesure où on constate une reprise de la croissance économique en Chine.
1: En attendant, la ruée vers les énergies fossiles continue. Par exemple, en Argentine, dans le nord de la Patagonie, le gisement de la muertal, le deuxième gisement au monde de gaz et de pétrole de schiste, était une promesse énergétique balbutiante pour le pays. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la flambée des prix du gaz, il n'y a plus de doute, c'est une grande opportunité pour que l'Argentine prenne sa place sur le marché. Investisseurs et entreprises gazières... L'ont bien compris, situé près des plaques tectoniques, le forage des puits d'exploitation a provoqué une série de séismes inquiétants et des problèmes d'accès à l'eau. Dans certains villages comme Sozal Bonito, les maisons fissurées menacent de s'effondrer. Mais qu'à cela ne tienne, depuis début 2022, avec la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le marché du gaz, l'extraction s'est accélérée comme a pu le constater Marion Henault, notre correspondante en Argentine, qui s'est rendue sur place.
3: Et ça, c'est le seul endroit de la maison qui est resté debout. C'est la única partie qui est de pied, et ahí ver
4: Donc, c'est la seule partie de la maison qui est restée debout avec les mouvements sismiques. Mais on voit quand même quelques fissures sur les murs. Et où se trouve le
3: reste de la maison Bueno, continuons para afuera et montrons ce qui
4: reste en pied. Donc on ressort pour aller de l'autre côté et voir ce qui reste de la maison. Ah oui, il ne reste pas grand-chose. Il reste des murs avec euh, des emplacements de fenêtres. Donc là, on continue à rentrer. On a une pièce à gauche, une pièce à droite. On n'a plus de toit. Et là, on rentre dans la pièce bleue.
3: Et là, de
4: donc là, c'était la chambre des petits, et là, elle me montre euh, une grosse fissure au milieu du mur euh, de la chambre des enfants.
3: Et cette vignette s'est hizo le 16 de l'1 de 2019.
4: Ah, ils ont marqué les dates. Donc cette euh, autre fissure-là, qui est à côté de la grosse fissure qui, a, qui coupe le mur en deux, c'est le 16 janvier 2019. Et comment c'est les mouvements sismiques Comment est-ce que vous pouvez nous décrire mieux difficile d'écrilo pour
3: est como que la tierra commequé en nombre c'est assez difficile de, de décrire finalement c'est la terre qui, qui on et después de pasados et sont fuerte se percibé comme que va agua pour abajo par la pour digamos pour la tierra' percib différents movimientos
4: et après on, on entend sous la terre des mouvements d'eau enfin, on continue à sentir à sentir les mouvements et qu'est-ce que ça vous fait vous d'être euh, dans cette maison euh, détruite parce que clairement il euh, n'y a plus de toit, il n'y a plus de fenêtres, il euh, y a des chambres qui sont complètement euh, démolies. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là
3: Costant. Costant un monton.
4: Ça fait mal. <rire> <rire> non, cuesta dolió mucho poder
3: derrumbar esto, porque es la casa de de toda la vida.
4: Mabel pleure un peu et prend sa fille dans ses bras. Effectivement c'est douloureux parce que c'est la maison de famille, c'est là où sont nés les enfants, c'est là où ils ont grandi, c'est la maison de famille. De la maison de Mabel qui vit dans le petit village de Sausal Bonito, au cœur de la Patagonie argentine, il ne reste pas grand chose et ce à cause des séismes qu'elle a vécu à répétition. Depuis 2015, 350 tremblements de terre ont été recensés à Vaca Muerta, un territoire de 30 000 2 qui regorge de gaz et pétrole de schiste. Pour extraire ce gaz dit non conventionnel, on utilise la fracturation hydraulique, qu'on appelle aussi fracking. Elle consiste à perforer des puits profonds et injecter dans la roche de l'eau, du sable et des substances chimiques à très haute pression afin de facturer et récupérer le gaz piégé à l'intérieur. C'est cette technique très controversée et interdite dans beaucoup de pays européens qui est à l'origine des séismes. Pour mieux le comprendre, je vous emmène sur un site de fracturation installé au-dessus du village de Sao ou Vimabel avec moi, Javier Goroso, géographe à l'université de Comahue à Neuquén. Non, non,
5: non, que je le Chao muchachos. Che, y el partido lo vieron acá? No, lo no lo está preocupado. Pero préparado. hoy sí estaban porque hoy se veía todo el humo. Igual si quieren pónganse. Eh...
4: On est au milieu de la pampa, il y a beaucoup de vent. s'il il n'y a pas grand chose pour empêcher que le vent souffle sur les plaines. Javier, est-ce que tu peux m'expliquer un peu
5: ce qu'on a devant nous là On est à quelques
6: mètres d'un site de fracturation. Il se compose de trois puits non conventionnels qui sont déjà perforés depuis cinq ou six mois et qui sont en train d'être fracturés. Si on regarde vers le sud, on voit les antennes du village de Sao bonito à moins de cinq kilomètres d'où on est, où s'effectue donc la fracturation. Et ce sont ces opérations de fracturation qui ont lieu ici qui provoquent les séismes dans le village de Sausal Bonito.
4: Et comment on est certain que la perforation ici des puits d'extraction de gaz, de schiste, ont un impact direct sur les mouvements sismiques
5: du village pour être plus
6: précis, pour fracturer dans chaque puits, il faut injecter 100 millions de litres d'eau et 15 000 tonnes de sable. Cette substance boueuse est injectée dans les profondeurs à une pression équivalente à 900 bars. C'est énormément de pression
4: qui, accumulé dans les sous-sols, a besoin
6: de se libérer et provoque donc les séismes.
4: Depuis quand est-ce que vous avez commencé à faire les études pour savoir quelles étaient les conséquences sismiques
5: Nous avons commencé l'investigation depuis trois ans. « On a commencé il y a trois ans,
6: quand à Sausal Bonito, le problème sismique émergeait. Il y avait de plus en plus de séismes. Et l'explication que donnait la presse était vraiment légère. Ils disaient que c'était des séismes naturels. On a commencé à lire des bibliographies d'auteurs des États-Unis, du Canada, comme Atkinson. » Et il disait que si on observait des tremblements au même moment que les fracturations, alors nous avions un bon indicateur. Et c'est ce qui se passait. Quand on a pu avoir accès à cette information, on s'est aperçu que la Terre se mettait à trembler au moment où il y avait le plus grand nombre de fracturations.
4: Mais là, ils ne sont pas en train de, de fracturer d'après ce qu'on qu n'entend pas, finalement. Et quand ils sont en train de perforer et que les moteurs fonctionnent à fond, là, ça fait quoi comme bruit
5: c'est un
6: bruit puissant, une vibration intense qu'on entend de loin. Depuis le village, dans le calme de la nuit, à 6 km, on entend le broum brum des moteurs en fonctionnement.
4: Et avant, ici, c'était une zone sismique, il y avait des tremblements de terre avant l'arrivée de, de la fracturation hydraulique
5: non, il
6: n'y a pas d'antécédents sismiques. La sismicité a commencé avec l'arrivée de la fracturation hydraulique. Il n'y a pas de matière à réfutation. Plus personne ne nie la relation entre le séisme et la fracturation hydraulique. De toute façon, la stratégie de l'État, comme des entreprises, est simple. Ne pas en parler. Mais dans le secteur académique, c'est un sujet qui a été étudié et les conclusions sont réelles. Et d'ailleurs, nos contacts de confiance à l'intérieur de l'industrie, dont on ne mentionnera pas le nom par éthique professionnelle, eux aussi, à plusieurs reprises, nous ont dit vous avez raison, nous provoquons ces séismes. Mais ils ne peuvent pas le dire publiquement, sinon ils perdraient leur travail.
4: L'exploitation du gaz de schiste à Vaca Muerta a démarré en 2013, mais depuis quelques mois l'extraction et l'exportation explosent. Beaucoup de pays européens ont peut-être interdit la fracturation hydraulique sur leur territoire, mais dans le contexte de crise énergétique majeure qu'on connaît en Europe, ils ne feront probablement pas la fine bouche sur le gaz de schiste argentin. L'Argentine dispose du deuxième plus grand gisement au monde et elle compte bien l'exploiter pour redresser son économie qui frôle les 100% d'inflation. Pour me l'expliquer, la secrétaire de l'énergie du gouvernement argentin Flavia Rosson, qui nous parlait par visio conférence
0: depuis Buenos Aires. Ce n'est pas la seule solution. Il y a plusieurs secteurs identifiés comme stratégiques pour le développement de notre pays et pour résoudre nos difficultés économiques et créer des emplois. Il n'y a pas que Baca -Muerta. Il y a aussi l'hydrogène, les mines avec des projets d'extraction de cuivre, de lithium. L'Argentine, et surtout en ces temps de conflit où la souveraineté énergétique est à l'agenda, peut-être un fournisseur d'énergie de confiance pour le monde.
4: Et l'Europe, c'est l'une des destinations pour l'exploitation du gaz de vaca muerta
3: tout à
0: fait, nous venons d'ailleurs d'avoir une réunion avec le chancelier allemand pour que l'Argentine puisse, à court terme, leur fournir du gaz. On a aussi discuté avec le ministre de l'énergie du Portugal.
4: Donc des pays d'Europe veulent s'approvisionner avec le gaz argentin, dont une grande partie est extraite par fracking, euh, bien que cette technique soit interdite sur, euh, sur leur territoire. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Les conséquences environnementales font aussi partie de vos discussions Qu'est-ce que vous faites pour les séismes, les problèmes d'eau, les populations qui sont affectées
0: finalement Nous, nous avons les preuves qu'il n'y a pas de dommages environnementaux. Nous faisons un contrôle strict du point de vue environnemental.
4: Mais les séismes, par exemple, ils sont démontrés scientifiquement, dans le monde entier d'ailleurs
0: Non, je ne partage pas cette vision.
4: Donc selon vous, il n'y a pas de séisme provoqué par le fracking
0: voilà, -à a Nous devrions et... voir ce qu'on entend par séisme et les mesures qui sont faites en Argentine.
4: Côté climat, l'Argentine s'est engagée à la neutralité carbone en 2050. Elle s'est aussi engagée à augmenter sa contribution à l'accord de Paris. Le GIEC, lui, dit que les énergies fossiles doivent rester dans les sols si on veut maintenir une trajectoire sous 2 degrés. Comment est-ce que vous rendez compatible l'extraction du gaz, qui est une énergie fossile, avec ses engagements
0: climatiques dans le plan de transition énergétique argentin, le gaz est intégré et le gaz a été reconnu comme un combustible de la transition énergétique.
4: Mais le gaz est une énergie de la transition énergétique, peut-être, ça reste toujours une énergie fossile, n'est-ce pas Le gaz a
0: été reconnu comme un combustible de la transition énergétique.
4: Mais vous êtes d'accord pour dire que c'est bien une énergie fossile
0: Oui, mais de transition énergétique.
4: Après cet entretien avec la secrétaire de l'énergie du gouvernement argentin, nous retournons à Vaca Muerta. Nous allons rencontrer Martine Alvarez, chargée de campagne pour l'ONG Observatorio Petrolero Sur, l'Observatoire Pétrole Sud, qui exige des entreprises et gouvernements un arrêt des investissements en Patagonie Argentine et en général dans les énergies fossiles. Comme nous venons de l'entendre, ce n'est pas vraiment la direction qui est prise à Vaca Muerta, bien au contraire, en 2023, c'est un bond de 26% dans les investissements qui est annoncé. Beaucoup d'entreprises européennes sont de la partie. Shell l'anglo-hollandaise, BP la britannique, Wintershell l'allemande et Total Energy. La multinationale française est deuxième producteur de gaz en Argentine. Elle a annoncé qu'elle passerait de 8 millions à 14 millions de mètres cubes de gaz produits par jour en 2023. Pour comprendre cette course à l'investissement dans les fossiles, nous retrouvons donc Martine Alvarez sur un site d'extraction cette fois-ci, là où le gaz est remonté à la surface à l'aide d'un derrick. Et vous allez voir,
0: même plutôt entendre, c'est beaucoup plus bruyant.
4: Là, on est à côté d'une énorme pompe, un gros bras, comme on voit dans, dans les films de la ruée vers le pétrole. C'est en fait une pompe qui vient extraire le gaz ou le pétrole qui est sous terre. C'est très brillant, on ne va pas rester à côté, Martine, mais, mais c'est très
5: impressionnant.
7: Avec la guerre de la Russie en Ukraine, tout le marché européen s'est ouvert. Beaucoup d'infrastructures se sont construites ici pour pouvoir transporter gaz et pétrole. Aujourd'hui, tous les oléoducs et gazoducs fonctionnent à 100%. L'exploitation de Baca Muerta va se développer de manière exponentielle et très rapidement. Et ça, ça va engendrer des dommages irréversibles d'un point de vue en environnemental. Ici, on a déjà connu 350 mouvements sismiques, et le gouvernement continue de nier ce lien entre les séismes et le fracking. Aujourd'hui, l'industrie se mesure par le nombre de fracturations par jour. Quand Baca Muerta a débuté en 2012, on comptait trois fracturations par jour. Aujourd'hui, la moyenne est de 13 fracturations par jour. Et également aujourd'hui, on a aussi une moyenne de 5,6 incidences environnementales par jour, c'est-à-dire des fuites de pétrole, de gaz, de substances chimiques. 5,6 par jour dans la province de Neuquén, où se concentrent 95% des activités à Bacamoerta.
4: Moi, j'ai tenté de visiter un site d'exploitation de Total Energy, de demander un, un entretien avec euh, un responsable en Argentine. On m'a décliné la, la sollicitude. Quelles sont vos relations à vous en tant qu'ONG avec les
5: multinationales Non, nous n'avons aucune relation.
7: En général, quand on demande des entretiens, on n'a pas de réponse. Ou on nous met des obstacles. Ou on nous répond très tardivement. Disons que c'est la pratique habituelle. Les entreprises ont une responsabilité sociale avec les communautés. Mais c'est une manière de chercher une validation sociale. Et ce n'est pas anodin parce que après ils ont des déductions d'impôts. Et en gros, c'est de la pub gratuite.
4: des communautés dont parle Martine et qui « bénéficient entre bénéficie » de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est celle de Campo Maripe. Après les puits de fracturation et d'extraction, on change donc un peu de décor et on part chez Lorena, la porte-parole de cette communauté Mapuche. Les Mapuche sont un peuple autochtone d'Amérique du Sud, ils sont aussi au Chili. En Argentine, on estime qu'ils sont environ 200 000 sur un territoire qui officiellement ne leur appartient pas. Et c'est tout le problème parce qu'ils vivent précisément sur les territoires où s'exploitent les gaz et pétrole de schiste. Une des préoccupations principales de la communauté, c'est l'eau. La fracturation hydraulique en demande beaucoup, comme son nom l'indique, et elle est polluée. Sur son terrain, où passe le fleuve Néoukène, la communauté de Lorena accueille depuis environ 15 ans un gazoduc de totale énergie. Et elle nous partage
8: ses inquiétudes.
9: Nous avons toujours ou nous avons peur de, là, que là, le caño se rompe. On
8: a peur que le gazoduc se rompe à cause de l'érosion de l'eau, du temps qui passe. On crée une fuite et le désastre environnemental dans notre Léofou, notre fleuve. Malgré le fait qu'on ait lutté pour l'empêcher, c'est lutter contre un géant. Et ils vous ont demandé votre
4: avis avant de s'installer. Il y a eu une consultation. Comment ça s'est passé Et non, était.
9: Esta hora fue une consulta para nuestra comunidad.
8: Non, on n'a pas été consulté. On n'a rien reçu de la part de Total Austral. Aucun permis, rien. C'est une pratique courante. Quand la province de Neuquén leur donne les concessions, les entreprises pétrolières pensent qu'ils ont tous les feux verts. ils viennent extraire le gaz et le pétrole sur nos territoires, sans se soucier de ceux qui vivent ici. Et nous, on doit leur rappeler en permanence qu'on est une communauté Mapuche et qu'on vit différemment sur nos territoires. On a une autre manière de vivre et de nous connecter à notre espace.
4: Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus de cette façon de vivre
9: On
8: ne dit pas qu'ici c'est notre terre, mais qu'on fait partie de l'endroit où nous vivons. Depuis notre naissance, on est en relation avec tout ce qui vit sur nos territoires.
0: Tout ce qu'on peut toucher ou
8: voir est vivant. Une pierre, l'eau, tout est relié et on le respecte beaucoup. Aux travailleurs, on doit leur dire parfois qu'on ne veut pas qu'il y ait de machines partout. Les camions génèrent des nuages de poussière en passant sur nos territoires. Les plantes sont recouvertes de terre et elles ne peuvent pas faire leur photosynthèse. Et qu'est-ce que ça te fait en
4: tant que femme Mapuche que cette terre soit autant
9: endommagée
8: Nous les femmes, nous le sentons dans notre corps ce dommage. Notre terre mère souffre. Nous aussi, nous souffrons. Ça nous blesse. On le sent dans notre cœur parfois. On ne veut pas être millionnaire, nous, ou vivre du pétrole ou du gaz. Et vous,
4: vous pensez que le fracking, il faudrait l'arrêter Il faudrait, qu'est-ce qu'il faut faire Ici, à mon opinion,
9: le fracking ne devrait Non.
8: La fracturation hydraulique ne devrait pas exister parce qu'elle blesse la terre, notre Mapu. Cette technique d'extraction de gaz et de pétrole est très nocive. Elle provoque des séismes, contamine l'eau. Et nous, nous n'avons pas d'eau potable, nous puisons l'eau des puits. Les nappes sont polluées avec tous les produits chimiques qu'ils utilisent pour la fracturation hydraulique. Ça provoque des maladies qui touchent nos familles, nos enfants. Alors comment vous voyez le,
4: le futur, comment vous voyez les, les prochaines années
8: la réalité est que le futur n'est pas très positif. On entend dire que Baca Muerta ne fait que commencer.
9: Mais si c'est le cas, je ne veux
8: même pas imaginer l'avenir. Notre lutte est constante et demande plus de force, chaque jour un peu plus.
4: Et Il y a des compensations des entreprises Est-ce qu'elles compensent les conséquences et les dommages qu'elles créent
9: Non, s'il y a un dommage environnemental,
8: nous le dénonçons. Mais rien ne se passe parce que la justice non plus n'agit pas. Ils te donnent quelques compensations économiques parfois, mais c'est minime par rapport à toute la richesse qu'ils extraient de nos territoires
10: para tu ruina te Yo digo que la mulata por oro y plata se enamoró. cielo también castiga la culpa de la ambición las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Pardo bardo con diez monedas, forro de seda tu corazón La plata, siempre la plata que hiere y mata sin compasión Yo digo que una murata por oro y plata se enamoró
1: Un reportage de Mario Hainaut réalisé par François Porcheron. Olivier Habert, je rappelle que vous êtes conseiller du Centre Énergie et Climat de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes membre de l'Académie des technologies. Comment réagissez-vous à ce reportage
2: Écoutez, euh, d'abord euh, une petite explication technique. Qu'est-ce que c'est que la fracturation qui est utilisée pour produire les gaz et les pétroles de schiste En fait, c'est un moyen qui est connu depuis longtemps de façon à augmenter la perméabilité des couches géologiques et d'accroître la récupération de, de pétrole et de gaz dans les gisements classiques. Et donc, ça revient à injecter de l'eau sous pression avec du sable c'est une technique qui est connue déjà depuis très longtemps. Elle est connue depuis 1949. Il y a eu de l'ordre de 2 millions de fracturations hydrauliques qui ont été effectuées de par le monde. Et donc, fort quand même de ces 2 millions de fracturations, l'industrie pétrolière a quand même une certaine expérience. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas faire des fracturations hydrauliques n'importe où. Euh, en particulier à proximité d'une faille, et c'est ce qui s'est passé à, à Bâle, où euh, l'opérateur n'avait pas fait de campagne de géophysique pour pouvoir euh, repérer éventuellement des failles, et donc euh, l'énergie supplémentaire qui a été apportée a déclenché un séisme. Les fracturations auparavant dans des gisements classiques euh, étaient utilisées de façon relativement marginale, il y en a quand même eu 2 millions dans le monde, mais là, c'est devenu effectivement des opérations qui se faisaient à répétition sans forcément que les opérateurs ne contrôlent complètement le processus.
1: Comment expliquez-vous les propos de la ministre argentine qui répète que le gaz fait partie de la transition énergétique alors que c'est une énergie fossile qui émet des gaz à effet de serre
2: alors bon, d'abord, euh, au niveau des émissions de, des, des énergies fossiles, les énergies fossiles ne sont pas euh, émettrices euh, à, au même niveau. Il y a un rapport de 1 à 2 entre le pétrole et le charbon. Il y a un rapport de 1 à 2 entre le gaz et le pétrole. Donc, euh, dans l'ordre, il faut arrêter la consommation de charbon ensuite la consommation de pétrole, mais le gaz, on en a besoin. Et l'Argentine a besoin en particulier de gaz. L'Union européenne ne dit pas autre chose que la ministre d'Argentine, puisque dans le cadre de la taxonomie qui a été décidée euh, au, au niveau européen, le gaz est reconnu comme une énergie de transition, au même titre que le nucléaire. Pourquoi Tout simplement parce qu'on ne peut pas s'en passer à court terme. On peut rêver en faisant des modèles qu'en 2050, 2060, effectivement, on aura un monde sans fossiles. Ceci étant, euh, il faut, comme je le disais pour l'Europe, passer l'hiver prochain.
1: Finalement, les entreprises européennes se sont greffées euh, sur euh, ce gisement euh de la Vaca Muerta qui existait depuis longtemps et qui est un gisement extrêmement important pour l'autonomie énergétique de l'Argentine.
2: La découverte de Mac Vaca Muerta a été faite en, en 2010 par la compagnie pétrolière nationale YPF. Ensuite, la compagnie américaine Chevron qui, à partir des années 2013-2014, est intervenue. En fait, euh, l'intervention des compagnies pétrolières internationales est indispensable dans la mesure où elles maîtrisent la technologie, ce que ne faisait pas YPF. Donc aujourd'hui, les acteurs principaux, c'est YPF, bien entendu, qui détient 51% du gisement, mais il y a aussi les compagnies américaines Chevron Exxon, il y a la, la compagnie Malaise-Petronase et puis Shell et Total.
1: Alors quelles sont les solutions à mettre en place selon vous pour concilier un accès le plus large possible à l'énergie pour l'ensemble de la population mondiale et la lutte contre le changement climatique euh,
2: Bien entendu, la première, euh, c'est une électrification euh, des, des usages. Euh, je rappelle qu'une part importante du gaz est consommée dans le chauffage, donc euh, augmenter la part de l'électricité dans le chauffage, c'est une bonne chose. Même chose en ce qui concerne le transport, avec le développement du, du véhicule électrique. Mais encore faut-il qu'on ait de l'électricité disponible, ce qui suppose des investissements considérables en matière de production, production de renouvelables, mais aussi production avec des centrales qui sont... Euh, comme on dit, dispatchables, c'est-à-dire qui, qui peuvent être allumés et, et éteintes un petit peu euh, à volonté. Le problème des énergies renouvelables, et vous le savez bien, c'est que ce sont des énergies qui sont intermittentes et quand il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Or, c'est assez souvent les conditions qui prévalent dans les pays d'Europe du Nord, qui prévalent en hiver quand il fait froid. Et puis, et on l'oublie quand même beaucoup trop souvent, c'est améliorer l'efficacité énergétique, réduire les, les consommations, euh, éviter les gaspillages. On constate qu'effectivement, lorsque on se chauffe de, à 1 degré de moins, ça permet de réduire la consommation d'énergie de 7%.
1: Merci Olivier Appert.
2: Voilà, merci.
11: Instead of burning Earth's resources while polluting the sea, the sea, the sea uh -huh. they're ripping out the seeds that grow naturally inside our Earth. Yeah, yeah. Uh -huh. yeah. leaves the land scarred and wasted for centuries with no accountability at all. Mankind's greed will never be pleased. Never be pleased Watch them beating pipelines Across the sea I like.
1: de reggae californien Groundation et leur titre de circonstance Fossil Fuels dans C'est pas du vent sur RFI des questions, des
0: témoignages, des idées écrivez-nous à c'est pas du rfi.fr nous parlons de l'armée vers les énergies
1: fossiles qui continue à travers le monde alors que les scientifiques répètent que si nous voulons limiter le changement climatique, aucun nouveau projet ne devrait voir le jour. Bonjour Lorette Philippot. Bonjour. Vous êtes chargé de campagne finance privée aux Amis de la Terre France. Olivier Appert nous expliquait tout à l'heure qu'il ne fallait pas non plus être naïf. Un milliard de personnes, ça fait quand même un habitant sur huit, euh, n'a toujours pas accès à l'électricité. Et dans les pays de l'OCDE, le système énergétique a une grande inertie du fait de ces infrastructures. Et il faut bien passer l'hiver,
12: disait-il. Qu'en pensez-vous en fait, on voit qu'à la fois la crise climatique qu'on vit violemment aujourd'hui, on le voit encore avec les sécheresses qui sont en cours, et à la fois la crise énergétique qui frappe des foyers partout sur la planète et en France aussi, sont liées, ces crises-là, à une dépendance aux énergies fossiles qui a vraiment trop duré. Et donc, au contraire, on voit que l'action politique qui aurait dû être menée depuis des années pour justement sortir de ce système-là et permettre aux gens d'avoir accès à des systèmes énergétiques, durables et démocratiques a trop duré. Et donc, au contraire, il faut se tourner vers les solutions, vers les énergies renouvelables, vers du coup des efforts de rénovation thermique, travailler aussi sur notre consommation au lieu de créer des nouvelles dépendances aux énergies fossiles comme Total s'emploie de le faire aux casquins du monde. Alors les ONG essayent de se battre, hein, euh, la vôtre
1: euh, avec Oxfam, notre affaire à tous, enfin, plusieurs ONG. Et les ONG misent sur le recours juridique en invoquant euh, notamment le devoir de vigilance qui est un fondement introduit par une loi de février 2017 dans le droit français. Mais ce mardi, le tribunal de Paris a jugé irrecevable les demandes des ONG qui réclamaient la suspension d'un méga-projet controversé hein, d'oléoduc et de forage pétrolier connu sous le nom de ICOP. C'est un méga-projet euh, porté par Total Energy en Ouganda et en Tanzanie et mené, selon les associations, au mépris des droits humains et de l'environnement. Comment est-ce que vous réagissez à
12: cette décision bah, Cette décision, euh, c'est sûr que c'est une grande déception à la fois pour les associations et les communautés affectées et qui ont aussi permis de rassembler des témoignages vraiment accablants pour Total et sur ce qui se passe là-bas. C'est d'autant plus une déception que les violations des droits humains et les dommages environnementaux perdurent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette action de justice, on l'a lancée en 2019, donc ça fait 4 ans, et ce temps a été si long aussi parce que Total a engagé une bataille procédurale aussi très forte. Donc voilà, on sait qu'il faut accélérer. Donc là, le fait que ce soit une nouvelle occasion manquée pour la justice est complètement à déplorer. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la décision, elle ne donne pas du tout raison à Total sur le fond, parce qu'en fait, ce qu'a dit le tribunal, c'est justement qu'il ne se prononcerait pas sur le cœur du dossier pour l'instant. Et donc voilà, cette plainte pour nous respects de devoir de vigilance, elle est encore là, et on va continuer à se battre avec les ONG et les communautés affectées pour les protéger. Oui, parce qu'en fait, le tribunal a jugé qu'il n'était pas qualifié pour donner un
1: avis sur ce dossier. Quatre ans pour ça, c'est un peu long. Alors cette semaine, Oxfam, notre affaire à tous, et votre association Les Amis de la Terre ont assigné en justice une banque, BNP Paribas, devant le tribunal judiciaire de Paris. C'est une première mondiale. Alors quels sont vos arguments
12: En fait, comme vous le disiez en introduction, la science est assez claire sur le fait qu'on ne peut pas développer des nouveaux projets d'énergie fossile. Et en fait, ces nouveaux projets d'énergie fossile, ils sont rendus possibles parce que des acteurs financiers et des banques euh, accordent des prêts, euh, investissent dans des entreprises comme Total euh, et donc sont aussi responsables, via leurs activités euh, financières euh, pour le coup, euh, justement de risques posés euh, à l'environnement, aux droits humains, etc. Et dans cet environnement-là, BNP Paribas et notamment euh, la banque en Europe qui finance le plus et qui a financé le plus le développement des énergies fossiles depuis l'adoption de l'accord de Paris. Et donc c'est pour ça qu'on saisit la justice, pour que euh, voilà, BNP soit contrainte d'arrêter euh, ses soutiens, encore une fois, aux nouveaux projets d'énergie fossile. Alors qu'attendez-vous de cette plainte en fait, ce qu'on attend, c'est que le juge contraigne BNP Paribas d'arrêter euh, de soutenir des nouveaux projets d'énergie fossile, et donc aussi des entreprises comme Total Energy. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette plainte, elle arrive après une quinzaine d'années de campagne de la part des ONG, ciblant les banques, leur demandant d'agir, des années aussi de campagne, ciblant le gouvernement, demandant plus de contraintes et de régulations vis-à-vis -vis de ces acteurs financiers. Et donc voilà, cette loi de 2017, elle existe et elle permet justement euh, d'être saisi euh, pour justement demander des comptes à des acteurs également financiers et donc à BNP Paribas.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci Laurette Philippot, et pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site amidelaterre.org. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même planète,
0: même heure. Pour nous écrire, c'est pas du vent.